0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그러면 이제 태양의 후예 얘기를 해보죠 이름이 뭡니까?
1: 유시진입니다 그쪽은요
0: 그대를 바라볼 때면
1: 모든 게 멈추죠 언제부턴지 나도 모르게 여쭈요 어느 날 꿈처럼 그대 다가 수목 드라마고요. 요즘 장원의
0: 왔습니다. 하자죠. 태양의 후회를안본사람은 어, 있더라도 한번 봐본 <웃음> <볼> 사람은 <웃음> 과연 있을까는 그냥 제가 붙여 본 말이고 어, 한 번만 본 사람이 설령 있더라도 두 번만 본 사람이 과연 있을 수 있을까 싶고
1: 그렇습니다.
0: 요즘에 거의 불가능하다고 여겨졌던 시청률 그 평일 드라마의 20%대는 가뿐히 넘기고 지금 30%대를 향해 가고 있는데 수도권 서울 기준으로는 30%를 이미 찍었다고 합니다. 와. 대단한 드라마죠.
1: 당이 우리나라뿐만 아니라 중국에서도 항상 이 드라마에 대해 열기가 되게 높나 봐요. 그래서 별그대, 제이의 별그대가 되지 않을까 조짐이 보인다 하고 네. 있죠.
0: 저는 또 요새 그런 것도 많이 받는 게 제작 관행 같은 거를 중국이 결국 바꿔놓은 거예요. 그러니까 바꿨죠. 중국한테 수출을 하기 위해서 전 사전 완전 100% 사전 제작을 이미 한 거고, 그러니까 그 전에 아무리 하려고 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 해도 못 했던 건데 해낸 거잖아요. 그러니까, 어떻게 보면 결국 그게 자본력인 거잖아요 그러니까 중국이 문화적으로 우리보다 지금 우위에 있다고는 보기가 어려운데 어쨌든 결국엔 자본력이 있으니까 중국의 뭔가 그런 시스템이나 관행이나 그거를 우리가 더 따라가고 그게 더 표준화가 될 가능성이 있는 것 같아요
1: 그러니까 어떻게 보면 모든 차전지장은 돈이잖아요 결국에. 돈이 되는데 아무리 우리, 우리나라 풀에서 보면 은그 정도 돈이 안 나오거든요 시청자가 한계가 있다 보니까 근데 시청자가 중국을 만나면서 폭발적으로 증가하니까 그 정도 돈이 들어도 괜찮다는 게 되니까 바뀌는 거죠 그래서 좀 당분간은 이렇게 사전 제작이 정착이 되고 고퀄리티의 드라마들을 계속 만들어낸다면 은좀 좋을 것 같다는 생각이 많이 있어요 그리고 전반적으로 드라마 저도 처음에는 굉장히 안 좋은 시선을 봤거든요 왜냐하면 김은숙 전작들이 되게 안 좋아가지고 작가님 전작을 별로 안 좋아해요 상속자들도 그렇고 굉장히 오글거려서못 봤는데 근데 하도 재밌다고 해서 한번 보니까 오, 생각보다 빠져들게 되는 요소들이 있어가지고 인터넷상에
0: 이런 말이 있다고 합니다. 세상에는 두 가지 요일이 있다. 별... 뭐죠? 그 태양의 후회가 하는 요일과 하지 않은 요일 두 가지가 있다.
1: 아 진짜 그런 말 있는 것처럼 스토리도 좋고 저는 좀 화면 때깔이라 그래나그 부분도 좀 마음에 들어가지고 잘 찍고 연출도 나쁘 연출도 괜찮다. 그리고 좀 로케, 로케이션이라고 그러죠. 해외 나가서 찍은 것도 느낌도 많이 드는 것 같고 그런 부분도 있는 것 같아요. 그런 부분이 다 종합적으로 있으니까 좀 좋게 보고 그 다음 이야기도 궁금하게 되는 거 아닌가 하는 생각이 있습니다.
0: 그렇습니다. 첫 번째 이 드라마의 매력은 김은숙 작가님이라는 것이고 그래서 오글기그란 대사입니다. 근데 저는 그 오글한 게 없는 게 아니라 그 오글한 맛으로 보는 것 같아요. 마치 그 짬뽕이 자극적인데 그 자극적인 맛 때문에 먹는 거잖아요 그런 느낌이고 두 번째로는 그 나오는 배우들이 다 너무 매력이 있는 것 같고 캐릭터도 잘 잡은 것 같고 세 번째로 파이가 말한 것처럼 연출이 저는 연출도 진짜 너무 좋았거든요 음.
1: 연출도 좀 뻔한 것보다는 새로운 걸 많이 해보는 것 같아요 그래가지고 좀 그런 부분이 좋았었어요
0: 근데 이 PD님 또 사직서 냈다면서요
1: 아 그래요? 여기 태양의
0: 후예 제작진들 다그 메인 피디들 있잖아요 중요한 KBS 다사직서 내가지고 지금 발칵이라고 기사를 봤습니다. 프리랜서로 가는 아니면 근데 K 그 어디죠 제 생각에 종편 쪽에서 접촉을 취하고 있는 것 같습니다.
1: 저, 저 개인적인 소견이기긴 한데 굳이 중편으로 갈까요? 저는 만약에 중국, 중국? 네, 중국으로 요새 중국에서 피디들 되게 많이 데려간다고 하더라고요.
0: 근데 네, 제 생각에 그럴 그래 중국에 가도 되긴 하는데 예능 피디면 드라마 피디면은 그래도 여전히 저는 한국도 괜찮은 것 같아요.
1: 어, 저는 차라리 중국 가는 게 낫지 않을까요? 거기 지원도 더 많고 그런 상황에 자기 연출하고 싶은 걸 그래도
0: 하는 거도 한국의 거지. 대중. <웃음> 한국의 배우들과 작업, <웃음> 한국의 대중
1: 실제로 별그대에 찍었던 SBS 감독님 지금 기억이 안 나는데 그 감독님도 여, 정, 결국엔 중국 가서 영화도 찍고 그러잖아요 아니 근데 이게 하니까. 마치 이런
0: 느낌이네요 왜 인도에서 공부 잘하는 애들이 다 미국 가잖아요 그래서 인도 <웃음> 모든 막 프로그래머나 막 수학 잘하는 애들이 다 인도인이잖아요 미드 보면 우리나라에서 막 연출 잘하고 되게 똑똑한 애들이 다 중국으로 지금 인재가 나가고 있는 건가요? 유출되는 건가요?
1: <웃음> 뭐 유출적인 자연스러운 흐름이죠돈 있는 곳으로 가야 되니까.
0: 음, 그렇군요. 무튼 그렇습니다. 어떻게 전...
1: 보면 이 드라마 그래서 영어 그 내적인 것도 재밌긴 한데 외적으로 그래서 이슈가 많이 됐던 것 같아요. 사전 제작으로부터 벌써 많이 포커스를 많이 받았었고 중국에 대한 얘기도 많이 논의됐던 드라마지 않았나. 그래서 여러모로 이야기거리 가 많았던 드라마지 않았나.
0: 그래서 저는 이 드라마에서 제가 가장 중점을 두고 보고 있는 관전 포인트 두 가지를 소개를 해드리자면. 일단 메인 커플은 말을 할 것도 없고 저는 거기서 군대 얘기가 많이 나오는데 그 명예로 있다는 거. 인생의 한 중간에 명예를 놓고 살수 있다는 거. 다른 누군가를 지키는 삶을 산다는 거. 이거에 대해서 좀 많이 생각해보고 있어요.
1: 어, 그런 삶을 어렵죠 근데 솔직히 자, 대부분 자기 개인 치열하다 보니까 사람이 자기 개인적 소망을 많이 추구하게 되니까 네 이런
0: 거는 마치 예전에 중세 기사도 그 기사 있잖아요 중세의 기사라는 자기그 음. 사람들한테 있었던 가치잖아요 그리고 사라진 지 굉장히 오래됐고 지금 최고의 가치는 뭐니뭐니 뭐니 해도 돈 아닙니까
1: 자본주의로 모두 귀결되죠
0: <웃음> 근데 그냥 한 번쯤 그런 삶 되게 멋있는 것 같다 그래서 대사 중에도 사실은 그런 걸 느끼게 할 만한 대사가 되게 많은 것 같아요. 김은숙 작가님이 군인 혹은 군대 뭔가 명예, 이 키워드를 굉장히 잘 연결시켜서 극중에 송중기가 그런 말을 굉장히 많이 하거든요. 왜 송혜교 씨는 거기서 그 상대가 군인이라는 게 마음에 안 들어요. 이 남자 너무 매력적이고 너무 좋은데 군인이고 일반 군인도 아니고 너무 위험한 것 같고 도통 뭐라고 다니는 남자인지 모르겠어. 그러면서 나는 의사고 나는 사람들의 생명 앞에는 다른 가치가 없다라는 말을 하잖아요 근데 당신은 군인이고 군인은 누군가를 죽이거나 내가 죽임을 당하거나 그로 인해 누군가를 지키는 그런 직업이잖아요 그러면서 당신의 애국심이 참 맞나 보다라는 식의 말을 하는데 송중기는 애국심은 군인만 있는 게 아니다 나는 노인과 아이 아이 그리고 여성을 지킨다라고 하나요 어떻게 보면 약자를 지키는 직업이잖아요 근데 그냥 그 가치가 사라진 지 너무 오래된 것 같고 그거에 대해서 그냥 뭐 중점적으로 우리가 교육받을 기회도 없지 않나요? 그런 적이 있나요? 뭐
1: 그게 없었던 이유는 아무래도 애국심이라는 단어 자체가 너무 많이 오염되다 보니까 그런 점도 있는 것 같아요. 애국심이 가지고 있는 양날점전체주의뭐 아니... 그럴 수도 있고 그래가지고 우리가 교육을 많이 못 받은 점도 있고 그 사회 전반적으로 바뀌었으니까.
0: 아니 제가 늘 일상, 데일리하게 일상적으로 목격하는 장면은 말입니다. 그 지하철 같은데 보면은 왜임 임산부들 앉는 자리가 있잖아요. 그 자리에도 보통 다 건장한 사람들이 앉아요. <웃음> 그냥 딱히 노인, 그러니까 물론 그거를 항상 비워둬야 돼. 아무리 지옥철이라도 비워야 돼. 이렇게 하고 말을 하는 건 아닌데 제 말은 뭔가 일상적인 그냥 그런 것들도 우리는 잘. 어 뭐랄까? 배려하지 않지 않나요?
1: 그렇게 되도록 뭐 요구하는 게 사회가 돼버렸으니까 그런 거잖아요. 그래서
0: 뭔가 그게 너무 생경하고 너무 나한테 없는 가치라 그런지 되게 선망하게 되네요. 보면서.
1: <웃음> 가치에 대한 선망으로 이 드라마가 거기까지 이끌는 <웃음>
0: 근데 이, 이런 포인트에 홀릭하는 사람은 별로 없을 것 같아요. 저희가 약간 특수한 것 같습니다.
1: 저는 좀 직업 설정을 잘했던 남녀 주인공 어떻게 보면 공통점의 가치를, 이념을 추구하지만 그걸 실현하는 방법이 다른 두 개의 대립되는 직업군을 설정했던 것도 좋았던 것 같아요. 군인이나 의사나 모두 사람을 지키는 그런 가치를 추구하잖아요. 근데 군인은 무력을 통해서 어떻게 보면 다른 사람 해야 하는 방식으로 자신을 지키는, 자신의 사람들을 지키는 방법이고 의사는 그와 정반대로 사람을 구함으로써 사람을 구하니까 그거를 좀 대립적으로 잘... 세워놨던 것도 좋았던 것 같아요. 그러다 보니까 좀 이념이나 아니 우리가 잊어버리고 있던 가치 그분도 좀잘 드러나는 거 아닌가 한 생각도 있었던 것 같아 드라마 보는
0: 동그두 번째로 저는 그두 번째 커플인 구원 커플 이름하여 진구 김지원 커플인데요. 그 커플을 좀 되게 애틋하게 바라보고 있어요. 말 그대로 애틋한 커플인데. 설명을 하자면 김지원은 군위아니고 아버지가 사령관이죠. 그래서 사위는 분명 장군감이 될수 있는 남자를 원하죠. 이 송중기를 원하는 거죠. 진구는 굉장히 좋은 남자고 굉장히 훌륭한 군인이지만 뭐 각각 여러 가지 이유로 인해서 진급이 가능한 사람은 아닙니다. 그래서 사위감이 아니죠. 그래서 둘이 헤어졌으면 좋겠다는 식으로 말을 했고 그래서 나의 보스이자 내가 사랑하는 여자의 아버지인 사람의 명령인 거죠. 그래서 그 대결이 눈에 보이는듯안보이는듯 계속 되고 있는데 친구가 어느 날 그래요. 그 사령관님이 불러서 내 딸은 내 명령이 부당하다고 하는데 자네도 그렇게 생각하나? 라고 물었을 때 친구가 나도 부당하다고 생각한다. 그렇지만 이 싸움에선 내가 졌다. 왜냐하면 사령관님의 마음이 진심이기 때문이다라고 해서 진심 앞에서는 당해낼 수 없다는 그런 말을 하는 거잖아요. 나는 당신의 권력 앞에 진게 아니라 당신이 딸의 미래를 생각하는 마음이 너무 진심이라서 내가 졌다라고 말을 하는데 거기서 진구는 진짜 그냥 배우가 아니라 군인인 것처럼 나와요. 그냥 너무나 타고난 군인같이. 그리고 거기서 진구가 인간적인 매력이 굉장히 많이 드러나는 것 같아요. 이 드라마에서.
1: 그러니까 인간적 매력이라는 게 자신의 옳은 걸 계속 추구한다고 해야 되나? 그런 부분도 좀 많이 드러나는 것 같기도 하고 남성적인 매력도 되게 많죠.
0: 그리고 사실 저는 그거 있잖아요. 되게 초반부 에피소드였는데 어떤 집안 형편이 어려운 애가 뭔가 막 소매치기 같은 거를 해요. 근데 그 남자 애를 보고 마음이 아픈 거죠. 그래서 병원비를 내주고 알게 모르게 신경을 써주지만 신경을 안 써주는 음. 척해요. 저는 이런 포인트들 그냥 친구가 거기서 막 되게 남성적이다 그런 것도 있을 수 있는데 뭔가 되게 무뚝뚝한 것 같은데 알고 보면 너무너무 좋은 사람인 그런 게 되게, 저는 지금까지 친구가 이렇게 좋은 사람 역할 연기를 음. 하는 걸본 적이 없어요. 왜냐면 진짜 친데레인데 되게 좀, 툭툭한 친데레.
1: 친구는 그러니까, 네,
0: 항상 약간 되게 좀 무서운 역할을 하지 않았나요?
1: 아, 그렇죠. 무섭기도 하고 좀 깡패라고 아, 해야 되나 깡패인데 약간 네. 정
0: 있는 깡패가 아니라 진짜 그냥 무서운 깡패. 맞아요,
1: 맞아요. 뒤통수 치는.
0: 어, 진짜 뒤통수 치고 막 속을 알수 없는 그런 깡패였지만 여기서는 누구보다 진실한 군인을 연, 연기합니다. 그래서
1: 송송 그러니까 송혜교 송지효 아, 송혜교 송중기와 좀 다른 느낌의 절실함이 있는 것 같아요 그래서 여기는 사, 둘이 서로 애절하게 사랑을 하지만 자기의 환경 그러니까 넘을 수 없는 벽이 있다 보니까 거기에 계속 부딪히다 보는 그런 커플의 애잔함이 많이 드러나서 그 커플을 좋아하는 분들도 많은 것 같더라고요 음, 많습니까 커플. 많은 것 같아요
0: 어 되게 의외의 매력이에요 그 커플들이 진짜
1: 근데 결국엔 이뤄지지 않을까 하는 생각이 있어요.
0: <웃음> 왜냐하면 <웃음> 사령관님이 그 친구가 딱 뒤돌아서서 나갈 때 친구를 쳐다보잖아요. 내가 아버지라도 아 저놈이 진짜 장군이 될수 있는 환경만 좀 됐으면 좋겠거든. 애가 너무 좋은 사람 애라는 게 계속 친구가 오히려 졌습니다라고 해서 이기려고 할 때가 아니라 제가 졌습니다라고 할때더이 사람한테 끌리게 되는.
1: 그러니까 저게 졌습니다라고 말하는 포인트가 이해를 한다는 거잖아요. 당신이 그 정도를 절박하는 그 절박함이 어디 방향으로 향하냐 그러니까 김지원으로 향한다 그녀가 잘 됐으면 좋겠다는 포인트가 나도 동감을 하기 절박함은 때문에
0: 절박함은 아닌 것 같습니다
1: 그래서 알겠습니다. 그 아버지도 결국엔 그녀가 잘 됐으면 좋겠다는 거에 대한 포인트가 결국엔 그거구나 맞으니까 자기의 그걸 포기하는 거죠 어떻게 보면은 자기가 좋아하는 사람이 잘 되기 위해서 자기가 가장 사랑하는 사람을 포기하는 그런 요소들이 담겨있는 거죠 음 그래서 당분간은 좀 계속 시청률 잘 나오지 않을까 생각이 들어요. 뭐 스토리 전개도 뭐 예전 드라마들처럼 막장으로 가는 것도 아니고 사, 너무 사랑 얘기로 끌고 가는 것도 아니고 중간 중간에 파병 얘기도 나오고 그다음 그 파병으로 가서 벌어지는 일들 사건들도 나오고 지금 최근에 이제 지진 때문에 그 지진 이후에 복구 작업을 하는 모습도 보여주고 좀다 채로운 모습도 보여주다 보니까 어 그렇게 지루한 느낌은 없지 않을까. 한 생각이 많이 듭니다.
0: 그렇습니다.
1: 저도 <웃음> 저희도 계속 지켜볼 거고요. 그래서 청취자 여러분도 혹시 보면서 재미난 포인트도 있으면 남겨보도 좋으실 것 같아요.
0: 근데 파이가 꼽는 거기 드라마 속 명대사는 뭐가 있나요?
1: 명대사요? 저는 저도 좋습니다 같아요 진구 그 모습.
0: 근데 저는 그것도 그런데 초반에 되게 인상적이었던 게왜 예전에 상속자들에서도 이민호가. 나너 보고 싶었냐? 아, 나너 좋아하냐? 이게 그러니까 저는 좋다가 아니라 되게 오글기글한데 뭔가 강렬하다 이건데 여기서도 남자친구 없겠네요? 바빠서? 이러니까 여자친구 없겠네요? 그럼 빡세서? 이렇게 말을 한단 말이에요. 서로 직업이 의사랑 군인인 걸 알고 그냥 이런 게 약간 그 펀치라인 같이 저는 상속자, 제2의 상속자들과 같은 대사라 생각했는데 중간중간 그런 대사들이 되게 많아요. 아, 그리고 여기서는 그건 내게 불리하니까, 그러니까 나한테 불리한 질문이다. 나한테 불, 당신한테 이걸 보여주는 건 나한테 불리한 일이다. 이런 식의 대사도 많고 뭔가 일상, 그러니까 일상생활에서 잘 선택하지 않을 법한 문장 구성이라 해야 되나 그런 걸좀 많이 아, 하는 것 같아요.
1: 제가 갑자기 명대사 떨었는데 유대인님은요, 유대인님, 유대인님은요. 계속 그 대사가 계속 송혜교 씨가 그래요데 어딨냐고 물어볼 때 유대인님은요 하면서.
0: 아 그래요? 저는 왜 그게 생각이 안 나죠?
1: 그런 게 생각나네요. 음. 그리고 그이외에 커플들도 좋은 어. 커플 케미 넘치는 커플들이 많아서 조연으로 나오는 커플들도
0: 거기서 온유씨 나오는데 온유 아십니까? 알죠. 샤이니
1: 온유씨 나와서 어떻게 보면 풋내기 의사, 풋내기 초년생 인사인데 자기가 히포크라테스 선서를 했기 때문에 나는 만약에 전장에 나가도록 적군을 치료하겠다. 뭐 그런 이념을 가지고 있는.
0: 근데 그 히포크라테스 선서 하는 게막 내레이션처럼 깔릴 때 너무 오글기글하지 않습니까? 아
1: 오글거리는 거 많아요. 진짜 오글거리는 거많아서 그리고 거 많아서.
0: 초반에는 OST를 너무 많이 들어가지고 진짜 뮤직비디오인 줄 아... 알았거든요. 근데 지금은 초반보다는 좀덜 트는 것 같아요.
1: 그, 아 그러니까 제가 봤을 땐 근데 지금 태양에 의왜 재밌다고 말하지만 시그널이 더 재밌습니다. 여러분.
0: 시그널 보고 있습니까?
1: 시그널 저는 이렇게 매일 최근 보는데 어 연출은 제가 봤을 때 태양의 후예보다 뛰어나고요. 음.
0: 그분이 <웃음> 미생 감독님 아닙니까? 미생 연출, 아, 미생... 미생 연출 PD가 한 걸로 아, 알고 있는데.
1: 맞을 거같아 뭐, 정확히 지금 기억이 안 나는데 연출 되게 디테일하신 분이에요. 그 난초랑 막 그런 것도 신경을 쓰는데 하여튼 연출력에서 태양의 후예보다 한두수 정도 앞서 있지 않나. 어, 알파고를 뛰어넘는 정도의 수인거 같고. 그리고 전반적으로 연기도 좋고 OST 방금 말했잖아요. 태양의 후예처럼 막 그렇게 많이 깔리지 않아요. 딱 적절할 때 적절한 OST를 깔리고 정보웨을 제가 봤을 때는 태양의 후예보다 평점 5점을 더 줘야 되지 않나 하는 드라마 평점이
0: 총 5점인데 5점을 더 줍니까?
1: 10점입니다 <웃음> 어
0: 그러면 태양의 후예보다 부족한 점은 뭔가요?
1: 없습니다 시그널 없어요 시그널에는 없어서
0: 아 시그널 팬들의 굉장히 강력한 지지를 받겠네요
1: 시그널 뭐 없다면 그... 러브라인? 러브라인 넘어도 전그 러브라인 넘으니까 좋아서. 제 생각에는 좋아서.
0: 대중성이 좀더 부족한 것 같습니다. 아, 아닙니다.
1: 대중성 충분합니다. 펀트라인이
0: 좀 부족한 게 아닌가? <웃음> 펀치라인때
1: 없어도 되지 않는.
0: <웃음> 아니, 저 시그마로 보려고 하는데 이게 그냥 이미 늦어진 거예요. 1월부터 안 챙겨 봤더니 너무 많이 진행이 돼서 나중에 시간이 남아 돌 때. 거의 이제는
1: 죽게 생겼습니다.
0: 그냥 한번 몰아쳐 가지고 미드처럼 봐야 하지 않을까 싶네요. 거기서
1: 조진웅 씨가 진짜 별 너무 매력적이에요.
0: 한번 설명해보십시오. 어서 지금 입당해라고 팔아보십시오. 시그널 그리고 조진웅을.
1: 우리의 시간은 연결되어 있다. 당신의 과거와 지금의 현재.
0: 안 팔리겠네요. 이제 사람들이 네. 시그널 안볼것 같습니다.
1: 공소시효는 누굴 위해 존재한 증거나 증인이 없어서 해결될 가능성이 매운다. 범인들의 인권은 중요하고 피해자나 유가족. 이 등이... 바꿀 수 있다는 희망이 들려왔다. 시그널. 그래서 저희가... 뭐 드라마 얘기를 아, 해봤는데 청취자 여러분도 좋은 거 있으면 달아주시면 좋을 것 같아요 아 근데
0: 아까 얘기했지만 지금 얘기 안한게 있습니다 여기서 아, 송중기는 굉장히 매력남이고 친구는 어, 굉장히 좋은 남자로 나온다는 것이죠 예컨대 송중기의 매력은 그런 거잖아요 어, 들이댈 때 확실하게 정말 군대 전략을 짜는 것 같이 유들유들하게 너무 잘훅 들어오는 들이댐 그리고 상대가 아니라고 할때 조금의 미련도 없이 가차없이 가차 뒤돌아서는 없네. 가차남
1: 와 진짜 단칼이야 단칼.
0: 근데 그러면 확실히 매력 남은 매력 남이죠.
1: 그 보여주는 장면이 최근 육화에서 이제 송혜교 송혜교한테 송중기 씨 완전 들러대는 거예요. 그 우리 사귀자 키스하면 뽀뽀도 했고. 그러니까
0: 그렇게 이제 그렇게, 이제... 그렇게 아저씨 같이 말하지 않았습니다. 제가 <웃음> 하겠습니다. 그러니까 그런 그러, 송중기가 그러죠. 그러니까 그때 키스를 송중기가 시도했지만 송혜교 씨가 피하고 그 얘기에 대해서 송혜교 씨 계속 말을 안 하려고 해요. 그 얘기는 내가 말을 꺼낼 때까지 하지 말라. 그래서 송중기가 그래요. 그러면 내가 고백할까요? 사과할까요? 사할까요? 그랬더니 송혜교가 당신은 너무 매력적이지만 너무 위험하고 뭐 이런데 이러고 막 이런 대사를 치다가 아
1: 그게 뭐야 근데 고, 다시 대사만 들으니까 되게 별로네요사 고백, <웃음> 고백할까요? 사과할까요? 이거 뭐야 그때 허락 없이 키스한 거 말입니다
0: 그얘기 내가 꺼낼 때까지 뭘할까요
1: 내가 사과할까요
0: 고백할까요 그러면서 네. 사과합시다 했더니 송종기 씨가 빤히 쳐다보다가 사, 그럼 죄송했습니다 하고 돌아서고 진짜 그냥 한국 가요.
1: 그러니까 다음 날 이제 송중기 씨 미안해가지고 좀 얼굴 좀 볼까 가기 전에
0: 가차가요. 잠깐 얼굴 사람. 볼까
1: 찾는데 이미 갔대요.
0: 아니 근데 그러고 또 다시 돌아오면은 언제 그러냐는 듯이 180도 바뀌어서 완전히 뭐랄까요? 엄청 들리댈 때는 또 장난 아니잖아요.
1: 맞아요. 그 매력
0: 매력남이지만은. 음 좋은 남자인지 잘 모르겠다.
1: 어, 좋은 남자지 않을까요 그런 남자가?
0: 아 좋은 남자인가요그데 저는 친구가 더 좋은 남자 같습니다.
1: 드라마 속 남자들은 대부분 좋아요. <웃음> 그 아침 드라마에 조광지처럼 머리지는 분들 빼면은 다 좋습니다.
0: 어 그렇군요. 아 저는 그러면 태양의 후예 얘기를 여기 정도까지 마치면 최근 본 영화 추천 한 편을 하려고 합니다. 음,
1: 영화 어떤 거 봤죠?
0: 룸이라고. 아카데미에서 뭐상 받은 것 같은데.
1: 아 거기 그 여, 여성분 갇혀가지고 애들 키우고 <웃음> 상 받고. 그러니까
0: 작은 원룸에 갇혀서 무려 7년을 살아낸 그 실화를 바탕으로 한 거로 알고 있어요. 납치가 됐어서. 그러니까 납치가 됐어서 납치범의 아이를 가진 거예요. 그래서 그 애를 낳아서 그 애가 어느 정도 꼬마가 될 때까지 그 방에 계속 갇혀있던 거죠.
1: 저도 그 영화 되게 흥미로워가지고 찾아보고 했었는데 흥미로운 포인트가 그거였어요. 전 정확히. 그 갇힌 상황에 대해서 그리거나 그게 아니라 갇혀서 나온 다음에 음. 그 모자가 닿게 되는 상황에 대해서 살짝살짝 보여주더라고요. 그 모자가 계속 갇혀서 살았잖아요. 그 룸에서. 그러다 이제 탈출을 하게 되고 탈출 이후의 모습들을 그리는데 어떻게 보면 더 세상에 대해서 격리되는 모습들이 있다고 해가지고 음. 좀 저는 그 부분이 좀 흥미롭더라고요. 솔직히 갇혀가지고 막 그거 보다는 저그 이후의 음. 모습들이 항상 궁금했거든요. 거기서
0: 예를 들면 이런 거예요. 그 아이는 태어난 이래로 세상이라는 걸 만나본 적이 없는 아이예요. 그러니까 어떻게 보면 이 여자는 그래도 그 전에 세상 생활을 했던 여자잖아요. 그러니까 그 여자는 어 나는 괜찮고 의사가 막 공고를 해요. 정신치료를 받는 게 좋을 것 같고 처음에 당분간 선글라스를 쓰고 다니고 그러니까 공황장애 환자들처럼 좀 세상과의 거리를 돌아는 거죠. 근데 아니다. 당장 지금 적응할 수 있다. 그러면서 엄청 자기를 몰아붙이고 아이를 몰아붙여요. 근데 아이는 그렇게 하지 않아도 정말 서서히 적응을 해가고 회복을 하는데 여자는 오히려 패닉에 빠져요. 근데 제가 좀 좋았던 점은 이 영화가 실화를 바탕으로 했다는 거나 그 스토리 자체가 진짜 무겁잖아요. 그래서 무거움으로 따지면 지하 100층 정도로 무거울 영화란 말이에요. 근데 이게 은근히 아이의 시선으로 묘사를 하는 장면들이 많아서 그 무거움이 조금 더 약간 가벼워진달까요? 다한 지하 1층 정도로 그래서 가끔 때로는 그방 안에 갇혔는데 아이는 그걸 온 우주라고 생각을 해요 그래서 일어나자마자 맨날 안녕 벽장아 안녕 무슨 데도마뱀아 이러면서 모든 사물들의 이름을 붙여주고 그 루만이 그 아이한테는 세상에서 가장 행복한 어떤 우주 같은 공간인 거예요 그래서 굉장히 우울하게 딱 치닫다가도 가끔씩 딱 아이의 시선으로 동화처럼 표현이 된 장면들이 많은데 어좀그래서 좋았어요. 톤 조절이 잘 된다야 해 되나? 그래서 음. 진짜 무거운 이야기임에도 불구하고 너무 무겁지 않고 완급 조절이 잘 됐다. 되게 좋았어요 그 점이. 근데 그 점이 요즘 외국 영화들이 좀잘 하는 것 같아요. 잘 아주 좀.
1: 옛날에 사랑방 손님이네. 사랑방 손님과 그거 거기서도 애 시점으로 하니까 불그 <웃음> 뭐라 그래 약간 치정이 되게 안되 근데 왜 이렇게
0: 파이가 말을 할 때마다 올드한 막 80년대 스멜이 나죠?
1: 아, 근데 어디서 그... 지금 막
0: 늙은 냄새 안 나나요?
1: <웃음> 어디 탄 <타는> 냄새? <웃음> 하여튼 룸에서 저는 근데 제일 인상 깊은 깊어... 아, 보... 제가 보지는 않고 카피만 봐가지고 바로 10세 말할 순 없는데 끌렸던 저 대사가 하나 있어요. 아직도 기억나는데 세상에서 나왔잖아요. 그 엄마가 그그 그 딸이 그 여자가 음. 나와서는 하나의 엄마인데 또 누군가의 딸이잖아요. 그래서 자기 엄마한테 막 그런 말을 하죠. 엄마가 나한테 맨날 착하게, 착하게 살라고 그래가지고 그 아저씨 따라간 거라고 엄마 때문에 그러다 막, 막 울분을 지르면서 장면인데그 장면이 되게 인상 깊었던 것 같아요.
0: 근데 거기서 또 귀여운 장면이 뭐냐면 그 애가 방 안에 갇혀있었으니까 머리를 자른 적이 없어요. 남자아이인데 그래서 다들 여자아이라고 생각을 해요. 초반에 근데 나중에 거기 나와서 이제 애가 완전히 세상에 적응했음을 보여주는 장면이 할머니 나 머리 자르래 해서 할머니가 머리를 잘라줘요. 근데 그러고 근데 그 전에 그 아이가 머리를 안 잘랐던 이유가 엄마가 방 안에서 맨날 그랬거든요. 이게 너의 파워 힘샘이라고. 네 힘샘이야 네 머리가. 그래서 애는 그걸 힘샘이라 믿어요. 근데 엄마는 막자자 시도를 하고 엄마가 힘이 필요해 보이니까 엄마한테 내 힘샘을 잘라 보내겠다 하고 애가 머리를 잘라요. 음. 그러니까 되게 우울한 장면인 건데 그게 약간 치환이 되는 그러니까 영화를 보는 사람 입장에서는 사울의 아들이랑 비교했을 때 이건 영화죠. 좀 중간중간에 전환이 되니까 좀 보기에 훨씬 편하지 않았나. 했고요.
1: 저희가 이제 거의 이제 마무리를 해야 될 때라서 오늘 얘기를 이렇게 해봤고요 버라이어티 했던 하루였던 것 같네요
0: 여러분 이제 이 방송이 나가고 나면 3월도 어느새 중반 이후를 치닫겠네요 음,
1: 여러분들의 이야기가 항상 궁금하고요 <웃음> 제가 파이한테
0: 계속 댓글을 달아달라는 호응을 하자 했는데 정말 너무 적극적으로 하는데 이게 효과적인 전략인지는 모르겠지만
1: 그러면
0: 남은 시간 또 별일 없이 보내길 바라고요. 종종 시간 날때 들러서 댓글 좀 달아주세요. 정재희
1: 그리고 파